וזה שינה את העתיד שלנו. הטעות הזאת, שתמיד אני משווה אותה בצחוק לארכימדס, יצא מאמבטיה, מצאתי, מצאתי, זה פשוט העיף לנו את המוח. טעות אחת. רגע אחד של חוסר תשומת לב, רצף צלילי מוזר שהפיל את זאב נחמה ואת אמיר קליסקי, מייסדי להקת אתניקס, מהכיסא, ונוסחה אחת שהתגלתה במקרה ושינתה את המוזיקה הישראלית לנצח. הנה הסיפור על הטעות הגורלית של אתניקס. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מה שהיה של גלגלצ. רגעים לא חשובים, סופר חשובים, במוזיקה הישראלית. אני טל שנהב, והיום, טעות קטנה במחשב גורמת לחברי אתניקס להבין שיש להם הזדמנות לעשות מהפכה, ולהוביל את המוזיקה המזרחית מהקסטות של התחנה המרכזית, ועד לפארק הירקון. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה היה הסוף. לפני שנגיד לכם מה הסוף איתנו, נחזור לתחילת הסיפור. שנים לפני שחברי אתניקס חיברו בין המוזיקה המזרחית לפופ, הם עברו דרך ארוכה. בשנת 85, זאב נחמה הקים בכלל את להקת מוסקבה, הרכב רוק חתרני. אני חזרתי מלונדון, אחרי שעבדתי בלונדון באלעל כמעט שלוש שנים, עבדתי שם בביטחון. ואז חזרתי לארץ והלכתי להקליט בהרצליה באיזשהו אולפן מעל כלי זמר. ושם בעצם היה הניצוץ הראשון. זאת אומרת שאתם להקה ששרה שירי מחאה, נכון? אם אתה קורא לזה ככה, כן. זה לא קצת מיושן לשיר היום שירי מחאה, כבר עשו את זה בשנות ה-60 וגדולים וטובים, גילו שזה לא עוזר בעצם. יש גם בשנות ה-80 על מה למחות, זה לא... אין תקופה מוגדרת למחאה. חברי להקת מוסקבה פעלו כחמש שנים. אחרי מלחמת לבנון הראשונה, הלהקה נשארה עם כלי נגינה חיים ועם שירים בריח של מוות. היה שיר אחד שקראו לו יליד הארץ, וזה התחיל ככה ממת, מת בחשאי, התאבד כי נמאס לו ועדיי, מדינה שהורגת אזרחיה. ככה התחיל השיר. הלהקה לקחה את עצמה מאוד ברצינות, ההופעות היו כישלון חרוץ. אבל הן הולידו מפגש אחד חשוב לסיפור שלנו. המקום, כיכר אתרים בתל אביב, בימת ערב יום העצמאות. המשתתפים, המאבטח לשעבר והרוקר בהווה זאב נחמה, והתלמיד השקדן מבית הספר רימון, תמיר קליסקי. הוא מייצג את רימון במופע החגיגי, והוא צורח שירים קצת פחות ברוח החג. הורידו אותנו מתישהו מהבמה, כי כנראה אנשים התלוננו על המילים. עכשיו ירדנו מהבמה, ואז תמיר אומר לי, מסתכל עליי ואומר לי, תגיד, מאיפה אתה? אתה לא נורמלי? איך אתה שר כאלה שירים? מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד, כאילו... הוא אמר לי, מה אתה? זה אמרתי לו, אני קלידן, וזה בלהקה של רימון, וזה אמר לי, קלידן, חסר לנו קלידן. יש לנו חזרה מחר בזה, ולא יהיה לנו קלידן, כי הוא פרש. אתה רוצה לבוא? באמת שאין לי מושג למה, אמרתי לו כן. ככה הכרנו. עם תמיר ככוח חיזוק וטקסטים משופצרים ומעודנים, להקת מוסקבה ניסתה להמשיך לעמוד על הרגליים. אבל גם הגרסה המחודשת של הלהקה 
לא התרוממה. עכשיו אני רק אתן אה, משהו על מה זה להקה שלא מצליחה. זה אומר שיש אנשים שהם גם יש להם עוד עבודות, או לימודים, או דברים. כל פעם מישהו אחר לא בא, וקשה לעשות חזרות, קשה להתקדם, קשה לסגור הופעות, כי אתה לא מוכן עדיין. פשוט אה, נמאס לנגנים לבוא בקו ארבע עם הציוד, וכשהבנו שמוסקבה בעצם הנגנים לא יבואו יותר, כי נמאס להם לחכות כל כך הרבה שנים שלא לא מחתימים אותנו, כן? אז נשארנו רק אני, תמיר ויועד באולפן. אבל מי זה בכלל יועד? אתה לא יכול סתם להוסיף לי פה תמונות באמצע הסיפור. הוא לא סתם דמות, הוא חשוב. אז תציג אותו כמו שצריך. נו, מה עכשיו? נו, 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 נו. יועד נבו הוא מפיק מוזיקלי שעובד בלונדון עם השמות הגדולים ביותר, כמו סיה, פצ'ו בויז ובריאן אדמס. אבל לפני 35 שנה הוא היה בסך הכל בחור בן 19, שכבר אז הבין שהדבר הבא במוזיקה הוא המחשב. אני זוכר שאמרתי לזאב, תקשיב, יש פתרון אדיר. תמיד בא בזמן, מנגן מה שאתה אומר לו, לפקודתך 24 שעות במאמר. אמר לי, מי זה, מי זה הנגן הזה? אמרתי לו, תכיר, מחשב אתרי. מחשב אתרי, או בשמו המדויק אתרי ST, שהושק באמצע שנות ה-80, היה המחשב הראשון ששימש את המפיקים המוסיקליים ברחבי העולם ליצור מוסיקה אלקטרונית. בפעם הראשונה היה ניתן להורות למחשב לנגן את הצלילים בלי צורך בכלי נגינה אמיתי. חמושים ברכש החדש, חברי הלהקה עובדים על מה שבעיניהם יהיה הלהיט הבא של מוסקבה. קולינג לבנון. עוד שיר מחאה קודר בהשפעת המלחמה, בעטיפה מוזיקלית קלילה עם ליין, מנגינה, שמחקה רוק בריטי. והמחשב לא מאחר לחזרות, לא מבקש כסף, ובטח שלא עושה פרצופים כשמבקשים ממנו לעלות על קו ארבע. והוא גם מן הסתם לא עושה טעויות, נכון? נכון. יש איזה ליין שמנוגן בקלידים, ואז יועד... רוצה להכפיל את הליין הזה שיותר רחב, שיותר מעניין, אולי סטריאו. וטועה שנייה במה שהוא עשה עם המחשב, איזה טעות כזאת שהוא שם את ההכפלה של הליין לא במקום המיועד. ואז קורה הנס. הליין, בגלל שהוא לא היה במקום שלו, הוא התבלבל במרכאות, וניגן את זה בצורה שזה נשמע ליין מזרחי. והליין הנחמד והמטופש והאנגלי נהיה משהו אחר לגמרי. שהוא ליין מזרחי, עם תיכוני, מסולסל, וואו. הסתכלנו אחד על השני וידענו שאנחנו עולים פה על משהו. זה נכון מה, מה שתמיר אומר. זה יועד נבו. ויש שם איזשהו דיליי, זאת אומרת זה לא מכשיר דיליי, אלא זה, זה כאילו... העתקתי את התווים ובאיזושהי קומבינה וזה מה שעושה לזה כאילו את הסלסולים האלה במנגינה. זה שינה את העתיד שלנו. אני זוכר שכשעשינו את הדיליי אז פתאום גילינו את הטנננננן זה כן. המספר של הדיליי היה לא נכון בזה ופתאום אמרנו אה הנה ככה זה מגניב. לא שמענו משהו ישראלי שמענו משהו הייתי מגדיר לך את זה יותר כמו ג'ו אמר אנדלוסי. קולינג לבנון הוא עוד שיר של להקת מוסקבה שלא זכה להכרה מסוג כלשהו. בזמן אמת וגם במבט לאחור, לא מדובר ברגע שבו נולדה האתניקס. אבל אם הייתה נורה מעל המוח של יועד נבו, תמיר קליסקי וזאב נחמה, זה הרגע בו היא נדלקה. זאב, תמיר, יועד והמחשב ממשיכים בניסויים. 
השילוב הזה בין מוזיקה מודרנית ממוחשבת עם מוזיקה ים תיכונית קלאסית ממשיך להדהד אצלם בתוך הראש. סעידי סלאם. הייתה סדרה, קראו לה שער שכם, והליין של הפתיחה של התוכנית היה משהו שדומה למה שאנחנו עשינו. אנחנו לקחנו את זה ויועד עם הגיטרה, ניגן את זה קצת אחרת, בגלל הדיליי זה פתאום יצא כינורות וזה נהיה ליין ערבי. הבנתם? אותו הדבר, אבל הפעם הפוך. קטע ים תיכוני, במקרה הזה מצרי, הופך בעזרת המחשב... למשהו מעט יותר מעודכן. ברגע שהגיעה ההתחלה של ציפור מדבר, ידענו שפיצחנו את זה. זה רוני בראון, מייסד חברת התקליטים הליקון, שבאותם הימים, אחרי שהחתים את רמי וריטה, חיפש את הדבר הבא שירגש אותו. קליינשטיין הוא זה שהמליץ לבראון על הלהקה הצעירה שהוא פשוט חייב לשמוע. אמרתי, זה הכיוון. אלקטרוניקה עם אלמנטים מקומיים, כאילו אלמנטים שמרגישים את הסביבה הזאת. בחיבור בין מזרח ומערב. כי אמרתי, זאת תחילתה של דרך שהיא בדיוק התשובה לאלה שמדברים שחור, לבן, מזרח, מערב. אמרתי, זה אנחנו. זה כאילו צריך להיות התוצר הבן גוריוני של כור ההיתוך במוזיקה. וחזר עלינו רוני בראון ואמרנו, תביאו לי עשרה כאלה ואני עושה לכם אלבום. ואז הלכנו להביא עשרה כאלה. ישבנו חצי שנה בבית כל יום, והתחלנו לנסות להמציא את כל מה שאהבנו, ואת כל מה שרצינו, הכל מחדש. בנקודה הזו התחלנו לדבר מי אתם. כאילו, כי תמיד שאלתם מי אתם? מי אתם? מה הקשר בין מוסקבה לבינינו? למה שילד או ילדה או נער או נערה או חייל או חיילת יזדהו עם השם הזה מוסקבה? וואט דה פאק. אז אמרנו שזה אתניקס וזה אלקטרוניקה ואני לא חושב שזה באותה פגישה אבל בפגישה הבאה זה כבר אמרתי אקס מייצג את כל מה ש... whatever is modern זה לפני שלכל דבר הוסיפו אקס וזה נהיה אתניקס אתניק זכתה שבע פעמים בתואר להקת השנה, יותר ממשינה, יותר מכוורת. זאב נחמה ותמיר קליסקי כונו בתעשייה פס ייצור ללהיטים, כשהם חתומים בין היתר על הפריצה של אייל גולן ועל שלושת האלבומים המצליחים הראשונים שלו. והכל בזכות רגע אחד, לא חשוב, אבל חשוב מאוד. טעות קטנה במחשב. זה שבדיעבד זה הפך להיות... משהו שסלל את הדרך אולי לדברים אחרים, זה בסדר, אבל זה לא היה משהו שהיה בראש שלי בכלל. זה לא שאני אמרתי, וואו, אני עכשיו עושה משהו שהולך לשנות את המוזיקה. בדיעבד זה באמת דברים כאלה משמעותיים שאני מסתכל לאחור ואני פשוט לא מאמין שזה מה שקרה. צריך להבין שאתניקס הגיעו, המוזיקה הים תיכונית הייתה נחשבת על גבול המוקצה. פה רואים את הפרוגרשן ישר, אם לא אתניקס אז לא יעל גולן, אם לא יעל גולן אז לא אומר אדם. כל הקסם שאנחנו מחפשים אותו במקומות זרים, מה שנקרא, אנחנו מחפשים להיות אנגלים ואנחנו מחפשים להיות אמריקאים, אנחנו רוצים להיות 
ברוס פרינגסטין, ואנחנו רוצים להיות ביטלס, ואנחנו רוצים להיות רולינג סטונס, אנחנו רוצים להיות הכל, אבל אנחנו לא רוצים להיות אנחנו. ועד כאן הפרק שלנו הפעם במה שהיה בגלגלצ. לעריכת הפודקאסט שותפים ים יוסף ועמית קלדרון. תודה גם לבר כץ וברק איצקוביץ' על הליווי, ולרועי מרקס על הביצוע הטכני וההפקה המוזיקלית. תודה גדולה לזאב נחמה, תמיר קליסקי, יועד נבו ורוני בראון על ההשתתפות. תודה גם לשלום חנוך, שאפשר לנו להשתמש בלחן שלו למה שהיה היה, לטובת מוזיקת הפתיחה שלנו, וגם לשם הפודקאסט. אני טל שנהב, וזה היה הפרק האחרון לעונה הראשונה שלנו. אז ניפגש בעונה הבאה.